0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play The List. Y hoy tenemos al maestro Andrés Cepeda, que nos va a contar un poco sobre esas canciones que hacen parte de su disco más reciente, titulado 13 y por supuesto hablar también de esas canciones que le hacen compañía en medio de, de este encierro. Andrés,
1: bienvenido. Bueno, Willy, ¿cómo estás? ¿Cómo saludarte,
0: hermano? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Aquí, muy acompañado por el arte y por la música. ¿Para, para qué te miento? Es verdad. Bueno, pues me alegra mucho. Por acá también. Bueno, y cómo... Va? Antes de entrar en materia, cuéntanos un poco cómo has sentido la acogida de la gente de tu disco 13. Hombre, pues, Willy, yo estoy muy contento.
1: La gente ha escuchado muchísimo el álbum ha disfrutado mucho el video. He recibido... Mucha retroalimentación a, par, a, 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 a través de las redes sociales, a través de YouTube. Muchísima gente pues, ha disfrutado de este trabajo y estoy muy contento porque les ha gustado mucho. Eh, ya me están diciendo cuáles son sus canciones favoritas, más o menos, que es lo que les ha llegado así como al corazón de este álbum. Y nada, estoy muy contento con el resultado.
0: ¡Qué bien, qué bien! Y bueno, hablemos de, de uno del equivocado, eh, que es el, el lanzamiento más reciente del sencillo, del disco. Eh, cuéntanos un poco sobre la historia detrás de, del tema y el video también.
1: Claro que sí, muy esta canción, Fuera que fuera el, el quinto sencillo de este álbum, pero también es que revelara, digamos, el resto del álbum, la parte que hago como solista, es la primera de las canciones del álbum que presento, de la que hago como solista. Entonces, esta canción puede ser interesante porque esta canción... Iba a hacer otra El lanzamiento El lanzamiento De este sencillo Y la presentación Del álbum Iba a ser Con otra canción Completamente diferente Que no Finalmente no quedó En el álbum okay. por, cuestiones, por cuestiones Editoriales Y por decisiones De producción resolvimos A último momento No usar esa canción Y yo me quedé Como en el aire No sabía que, que, Con qué canción Iba a reemplazarla y de manera Muy providencial Apareció esta del, del equivocado Que es una canción Que nos habla Digamos Sobre una, una relación En donde una persona Ama mucho más Que la otra y esa diferencia es grande y me impide que, como que las cosas funcionen, pero, pero él tiene como la, la honestidad pues de decirle a la otra persona que, 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 que seguramente la va a hacer sufrir, que la va a hacer llorar, que seguramente no debería estar con él. Y me pareció una canción muy interesante porque es una canción de amor muy distinta a las que yo estoy acostumbrado. hacer un video con, con, con un gran realizador que se llama Nuno Gómez, un amigo venezolano con quien ya habíamos trabajado antes en otra canción del álbum que se llama Teoria Y él logró darle a esta canción, pues a esta historia más bien una, una dimensión más allá de lo que decía la canción, insinuando en la letra, nos, con, nos cuenta una historia muy bien realizada de una persona que se enamora del tipo equivocado, bueno, pasa todo esto que vimos en el video, que es bastante dramático. Y él siempre logra hacer eso como con las canciones, como como volverlos unas pequeñas películas en donde uno se identifica muy rápidamente con el protagonista y, y viene una serie de sorpresas y una serie como de emociones que lo van envolviendo a uno entonces de ahí nace esta canción así llega a, a, a nuestro disco y este es el video que hicimos que, que hemos estado
0: presentando desde que hicimos el lanzamiento que bien, y, y bueno parece que estas, es, eh, eh, esta es, cómo se llama como en esa balanza de amor si se le puede llamar de alguna manera en esas relaciones es muy difícil que ambas partes den den el, el, el esfuerzo de manera igual, ¿no? Sí, eh, realmente eso no pasa muy a menudo, pero cuando
1: la, cuando la diferencia es muy grande pues es decir, ya no hay nadie <risa>
0: Sí, definitivamente, definitivamente Y bueno, ahorita mencionabas a Te Voy a Amar Que fue una canción que lanzaste Que también está el disco, pero que salió hace un par de años Con, con Cali, el Dandy eh, Pero que también sonó muchísimo Yo creo que de alguna manera fue como Como te diste cuenta esa hambre Que todavía tiene la gente de tu música, ¿no? Sí, sí, cuando
1: fuimos a, 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 a empezar a hacer este disco La primera canción que hicimos lanzar, pues, Una balada muy romántica Pero, pero, pero que tiene en la mitad Un rap que hace Cali, que es muy bonito y, y es un recurso muy interesante el cual, que, el cual, el cual me sorprendió no me imaginé haber hecho una balada pues, que tuviera un rap en la mitad y que tuviera como tanto sentido entonces la verdad fue muy sorprendente y me gustó mucho y fue la canción con la que abrimos el álbum como te dije, este también hicimos un video con nuestro querido Nuno Gómez también eh, contando eh, eh, una historia de una pareja que iba con, que se conocían, que se enamoraban pero cada uno se iba a casar por su lado y al final se repiten y se van juntos que originalmente era la que yo iba a cantar con Sebastián Yata puesto que él es coautor de la canción la cambié para porque no. preferí que Sebastián me acompañara en magia me parecía más chévere que cantara conmigo esa otra canción que tenía más que ver como con lo que él hace y como con la historia que estábamos viviendo en torno eh, al trabajo que teníamos en, en, en la bosquita en ese momento sí. entonces aunque esta canción de Te Voy a uno de los autores es Sebastián. Yo, yo lo invité más bien para que cantáramos juntos la otra, eh, que es magia, en la cual él no es autor. Claro. Y, y el man de Bacán, pues, <risa> siguió la corriente. <risa> quiero gritarle a la gente que te quiero.
0: cuéntanos un poco cómo cómo funciona eso con las colabora, bueno las colaboraciones son una parte importante de este disco eh, pero cuéntanos un poco cómo funciona eso, cómo se decide quién va dónde y cómo los invitas y cómo es como esa interacción de para para lo que terminamos escuchando al final,
1: bueno pues en el caso de este álbum yo desde el principio fui escogiendo una serie de personas con las que te que trabajar, que van a poner a uno, calientando eh, a otros tenía en mente trabajar con los chicos de Mercedes Line y por el camino eh, se fue dando por ejemplo la invitación por o algo muy casual. Yo estaba yo estaba precisamente en el, en el estudio de Mauricio Ranquifo y Andrés Torres en Los Ángeles, trabajando en Te voy a amar". cuando ellos se pusieron a mostrarme, estábamos haciendo un éxito en el trabajo, se pusieron a mostrarme otras cosas que estaban haciendo en el estudio, y una de ellas era un álbum para, para los chicos de Moraz. Y una de las canciones de ese álbum era esta canción de, de Déjame Ir, que me pareció buenísima, la, la puse varias veces, la repetí, les decía, les pregunté a los chicos que si sería posible contactarlos de morar para decirles que por qué, por favor, no me dejaban esa canción que yo la quería para mí, pero así que los busqué, los llamé, les propuse la canción y quedamos en, en cantarla juntos, así que la volvimos a grabar, y esa es la versión que ustedes conocen.
0: Y bueno, ¿y con Yatra, con Yatra cómo deciden que va a ser magia eh, el tema en el que van a colaborar?
1: Pues sí, todo empezó porque estábamos trabajando juntos en la búsqueda y estábamos algún día ahí en los camerinos escuchando carreta y hablando cosas, hablando de música discutiendo un poco sobre los géneros si es y que influencias, en fin... Y se nos acercó Juan y nunca trabajó con nosotros en el programa y nos dijo que por qué no en vez de estar hablando como tanto, tanta carreta, porque qué no tratábamos de hacer algo juntos y ahí empezamos a explorar la posibilidad de hacer algo y ahí nació la cosa de Te Voy a llamar Y después apareció Magia y entonces yo le dije hacia se la cambiaba para que cantara conmigo esa y nos pareció muy bonito porque era muy acorde con lo que estábamos viviendo en ese momento. Estábamos trabajando con los chicos, con los niños. Esa canción nos habla como del primer amor, de cuando uno empieza como a crecer y a enamorarse por primera vez. Entonces nos pareció interesante cantar esa canción juntos y bueno, eso, eso fue lo que quedó.
0: Claro y bueno, definitivamente son son trece discos ya cada uno especial en, 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 en lo que representa para ti, pero cómo cómo describirías el, el poder trabajar con tanto talento joven y mantenerte pues tú vigente con tu con tu talento por supuesto y, y, y eso hoy en, en el 2020?
1: veinte. No, pues eso es una gran bendición poder poder hacer esto, o sea, haber hecho tantos álbumes, seguir ¿sí? teniendo la posibilidad de que la gente nos escuche, no de hacer muy buena música, ¿no? con gente muy, ¿no? muy joven, que estas cosas geniales, en como es el caso de mis invitados. Entonces, no para mí es algo es algo muy bacano ¿no? poder combinar esa experiencia que yo tengo con, con, con las ideas de, de otras personas que vienen haciendo cosas muy lindas en la música
0: claro y bueno Mil Maneras de Morir es otra canción que mencionaste ahorita que trabajaste con, con Catalina y Santiago de Messier Periné la canción tiene sí. es, es, se oye muy compleja pero en el buen sentido como que se nota que se dedicaron ahí eh, mucho tiempo tratando de, de que quedara perfecta
1: pues sí trabajamos durante mucho tiempo y esa canción fue la primera que yo escogí para que fuera parte del álbum eso fue así ya mucho tiempo hace casi más, más de tres años y yo empecé a buscarle como salidas a la canción eh, la grabé primero con una versión, después le hice yo mismo le otra versión, como que no llegaba al, 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 al punto que quería, entonces empecé a trabajar con un productor que se llama Yasmín y en ese momento como tratando de, de torcer las progresas de la canción, un día me levanté en la casa y escuché algo estaba escuchando música y salió una canción de Messi Periné, inmediatamente como que me hizo clic en la cabeza pensar que esa canción era con la voz de Catalina que quedaría muy bien, con los arreglos de Santiago muy del estilo de ellos, y empezamos nuevamente el proceso de ese y nos hicimos ah, una versión más de la canción que no me convenció tanto, después por Santiago nos reunimos y la peluqueamos un poco y quedamos con la segunda versión que finalmente es la que se, el arreglo que se usó, y entre una gira, una vuelta y otra, finalmente logramos juntarnos con Catalina en Bogotá para cantar la canción y realmente fue la última que terminamos en postproducir, entonces nos demoramos casi tres años en la nos tuvimos mucho tiempo pues para que nos quedara perfecta y mientras tanto pues estábamos haciendo también el resto del la... álbum, entonces eh, ahí hubo tiempo para encontrar exactamente cómo quería lo que sonara. Qué bien.
0: Por ti, no
1: hay otra forma más hermosa de
0: Oye, Andrés, y, y, y después de tantos años de, de experiencia, ¿cómo haces tú para manejar esa esa ansiedad que da de querer mostrarle a la gente algo en lo que estás trabajando? Porque tres años es full tiempo.
1: Pues sí, sí, sí. Pues yo soy muy relajado con eso y yo hasta que no tengo como muy seguro el, 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 el resultado final de lo, del álbum o de lo que estás trabajando en ese momento, pues como que no lo suelto. Y, y aunque se si vuelve para mí es algo que ya vengo trabajando mucho tiempo que de pronto ya tengo listo y guardado y me parece importante tener el sentido de la oportunidad el tiempo el momento exacto y poder en que se deben hacer los cambios
0: claro claro que sí Juan bueno, y también tengo que preguntarte por esta nueva versión de vencer el miedo con poligamia
1: claro que sí aprovechamos estos días que estábamos en la casa como tan encerrados y nos juntamos virtualmente con mis compañeros de poligamia y retomamos una canción que empezamos a escribir hace muchísimos años, pero que nunca grabamos <risa> sí. así que cada uno desde su casa eh, puso su instrumento, hizo sus cosas hizo su trabajo, y nos juntamos para hacer este lanzamiento que presentamos hace poquito de alguna manera pues nos ayudó pues, a estar juntos en estos días, pues, fue la escucha como para reunirnos a grabar y pasar un muy buen rato y es un poco la abrebocas de un DVD que estaremos lanzando a finales de este año que recopila shows de la gira pasada que hicimos y, y, y varios de nuestros éxitos más más reconocidos entonces eh, es como preparando el terreno para para el lanzamiento de este, de este material en video y en audio
0: claro bueno, y es bastante curioso porque en esta época todo el mundo está como tratando de reconectar eh, bueno no digo que ustedes no hablen pero pero digamos que todo el mundo está como acercándose mucho más a sus amigos a sus familiares y ustedes hacen claro. esto y le regalan a, a sus fans un, un, una canción pues sí
1: nosotros somos muy cercanos a pesar de todo que cada uno hace interés, somos somos gente somos pues, pues somos muy buenos amigos entonces esta oportunidad nos nos sirvió digamos para para um, como, como como que dice no teníamos excusa para no grabar algo ya que no teníamos para dónde salir corriendo no, no había nada más que hacer entonces aprovechamos eso para grabar
0: Volviendo atrás en el tiempo, ¿recuerdas como cuál fue esa canción o esa ese primera canción o artista que tú escuchaste que te motivó a, a, a querer lanzarte tú también como artista?
1: Uy, no, pues eran... Muchos. Yo, yo desde muy chiquito tenía esa ilusión de ser, de ser artista, de estar cantando, de estar haciendo música. Entonces, pues... Mi influencia pues, en ese pues han sido muchos artistas, ¿no? Pero pensaría que tal vez... En la época en que yo formé mi banda, que estaba tan en boga el movimiento de rock en español, pues tal vez los, los artistas de esa corriente incluyeron mucho en eso, ¿no? Gente como, como eh, que te digo yo, como, como, como Soda Stereo, como Chanti García, como Gustavo como, como Fito Páez, ¿no? Como personajes así, que estaban muy fuertes en el momento en que nos empezamos a hacer música, chiquitos, prefieran como la influencia.
0: Claro, claro, ¿Y has podido conocer a alguno de esos ídolos ya ahora grande? ¿Y hablar con ellos?
1: Sí, 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 claro, claro. A todos ellos en realidad.
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, ¿y qué te acompaña por estos días? ¿Qué estás escuchando?
1: Bueno, estos días en realidad, aparte de lo que estoy trabajando yo en mi casa, he eh, estado escuchando mucha música clásica, he estado re 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 revisando mi colección de acetatos, que tengo una buena colección de acetatos, hay mucha música clásica, hay algo de jazz, hay mucho de boleros y ¿sí? de y música cubana, y eso es como lo que estaba escuchando, estaba dándole mucho tiempo a los acetatos.
0: Qué bien, ¿y hay alguna canción que hayas tenido así en, en repeat todos estos días? ¿O, la, ¿O en estos días alguna nueva tal vez que hayas descubierto, no sé? No, en
1: realidad
0: no, no, así es especial. Ok, qué bien, claro, porque ahora es el debate de si la gente está escuchando canciones o está escuchando discos ¿no? nuevos y revisitando clásicos. Claro que sí. Qué bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por, por tomarte unos minutos para hablar con nosotros sobre lo que ha sido el Proyecto 13, lo que estás haciendo por estos días, Poligamia. Y bueno, invita a la gente a que escuche 13 y también, pues, eh, eh,
1: compadres con, con Fonseca. Claro que sí, bueno, pues muchas gracias sí, por el espacio, un abrazo para toda la gente que, es, que nos escucha. Y nada, los invito para que escuchen lo que estamos presentando por estos días. Está el álbum de 13, que está recién salido del horno igual que el de Compadres, que hicimos con mi compadre Fonseca, que es un álbum compuesto y producido por nosotros dos. Así que pueden visitar tu música en todas las plataformas digitales, ahí nos van a encontrar.
0: Muy bien, y bueno, ¿y tus redes sociales por si acaso todavía no te siguen? Claro que sí. A través de las redes sociales nos
1: encontramos como arroba Andrés Cepeda y por ahí nos seguimos comunicando.
0: Claro que sí, Andrés, de verdad, muchísimas gracias de nuevo y, y bueno, cuídate mucho, que todo esté muy bien contigo y con tu familia y ahí nos estamos escuchando. Lo mismo, lo mismo, te mando un
1: abrazo grande, cuídate mucho y nos vemos pronto.
0: Gracias, gracias. Señoras y señores, así llegamos al final del episodio número 13 de la primera temporada de Play The List con Andrés Cepeda. Los invito a que se suscriban en Spotify y en Apple Podcast para que no se pierdan todos los episodios que tenemos para ustedes los miércoles. Y por supuesto que nos sigan también en Instagram en arroba PlayTheList con DA Intermedia. Agradecimientos especiales a Room Barranquilla, quienes se encargan de la edición del podcast, y a Melissa Simmons que se encarga del look and feel de la cuenta de Instagram. Yo soy Wills, nos vemos la próxima semana. Chao.